0: Когда порадуете.
1: Здравствуйте. С вами подкаст о лечении бесплодия. Когда порадуете. Меня зовут Наиль Рафаилович Нуриев, Я репродуктолог и главный врач клиники Нуриевых. Сегодня мы поговорим о э, донорских программах и о возрасте. Как они связаны. У меня сегодня в гостях Диана Рустемовна Суворова, эмбриолог клиники Нуриевых. Диана Рустемовна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Наиль Рафаилович.
1: Угу. Опять же, э в чем проблема с возрастом? Видите ли вы ее как-нибудь, эмбриологи?
0: Да, действительно, это прослеживается прослеживается благодаря статистике. Мы видим, что женщины в старшем репродуктивном возрасте, старше 40 лет, в частности, беременеют хуже, чем девушки до 40 лет.
1: Хм, вот именно такая градация. До 40 лет все хорошо, а в 41 все плохо.
0: Ну, на самом деле нет. Эти границы довольно размыты. Вот, но. От какой-то же цифры нам стоит отталкиваться? Пусть это будет...
1: У меня лет. для врача обычно есть две такие градации. Первая – это до 35 лет. Это, безусловно, молодая женщина, когда мы очень уверенно работаем и даем обещания. Так, 36 лет уже начинается немножко ухудшать. но 36 лет – это почти что то же самое, что 35. А вот 37, 38, 39 – это стремительное ухудшение результативности. И 40 лет и старше мы уже, в общем-то, ничего не обещаем и работаем. Мы нельзя сказать, что как-то э, в каком-то большом пессимизме. Но мы заранее знаем, что результаты будут не супер и э, не... Не ожидаем, что вот женщина заберет здесь сейчас с высокой вероятностью. Вчера на приеме у меня была женщина, разочарованная технологией ЭКО, потому что мы у нее получили всего лишь четыре растущих фолликула. Это то место, где живут яйцеклетки в яичнике. И из этих четырех фолликулов мы получили три яйцеклетки. На выходе был один эмбрион, он был перенесен, и женщина не забеременела. То есть мы как раз обсуждали, что мы будем делать дальше. Женщине был как раз 40 лет. Насколько это типичная ситуация для женщин в 40 лет?
0: Ну, На самом деле, то, о чем вы рассказали, угу. это довольно неплохой результат, когда мы получаем одну бластоцисту из угу. трех ацитов. Да, угу. Фактически у нас 33% дорастания до бластоциста. Это все замечательно. Но в этой возрастной категории да, у нас есть риски того, что эмбрион получится анеуплоидный, или эмбрион, который будет содержать в себе неправильный набор хромосом.
1: То есть анеуплоидный – это эмбрион, в котором не 46 хромосом.
0: Все верно. Их угу. может быть больше или же может быть меньше.
1: Угу. Мой маленький комментарий. Наиболее частая проблема анеуплоидного эмбриона, который может дожить до родов, – это всем известный синдром Дауна. И опять же несколько слов о статистике. В 45 лет мы имеем около 6% родившихся детей с синдромом Дауна. То есть это очень-то колоссально высокая цифра. И, естественно, проводятся титанические усилия по предотвращению рождения таких детей, и это очень успешно. Но тем не менее, еще раз, 6%, 6 из 100 это синдром Дауна в старшей возрастной группе. Диана Рустам, я так понял, у меня эмбриолог оптимист, да? То есть он говорит, 4-1 это очень все хорошо.
0: Да, действительно, хочется верить. Мы ведь всегда на стороне эмбрионов. Мы ведь их растим, <сих> любим. А, всегда обычно... хочется верить в то, что каждый эмбрион э, закончит свой путь и родится здоровый малыш. Но, к сожалению, не так часто это происходит в старшей возрастной группе.
1: А вообще справка такая, в младшей возрастной группе до 35 лет, если у женщины хорошие яичники, то мы можем легко получить 15 яйцеклеток за один протокол и выйти на максимальную результативность ЭКО. То есть до 35 лет 15 яйцеклеток приводит к тому, что на выходе имеем 5-6 эмбрионов бластоцист, Каждая из них дает до 50% частоту наступления беременности. Таким образом мы запросто можем сделать двух детей, а то и трех. Но таких женщин у нас, к сожалению, мало Потому что женщина пока молодая и веселая, она либо беременна самостоятельно, либо даже если и нужный и ко, она зачастую выжидает время. Поэтому, когда мы определяем прогноз заболевания, прогноз лечения, то мы первый же вопрос, сколько лет женщине, и этот возраст определяет нашу результативность больше, чем все остальные факторы вместе взятые. То есть, чем болеет женщина, какой там мужской фактор, какие анализы, сколько лет бесплодия. Все это второстепенно, в первую очередь, в возраст.
0: Я с вами согласна.
1: Угу. А, Скажите, Анастасия, какая вообще, какая вообще результативность донорских программ? То есть, когда мы говорим о донорской яйцеклетке, да, на что мы вообще рассчитываем?
0: Ну, мы рассчитываем получить довольно большое количество и да, то есть эмбрионов с правильным набором хромосом и, соответственно, беременность. Если говорить в цифрах, то... Поправьте меня, если я не права, я думаю, в районе 50 процентов мы получаем процент наступления беременности при использовании донорских яйцеклеток.
1: То есть у нас до 50 процентов частота наступления беременности на один перенесенный эмбрион, то есть один эмбрион из двух дает беременность, и когда мы переносим все эмбрионы, у нас беременность от 95 до 98 процентов женщин. То есть это Почти что все. Не все, конечно. Верно, да. То есть некоторые женщины бывают разочарованы, они идут на второй круг, мы разводим руками. Зачастую я не знаю, почему это получилось. Но... Как? Не знаю. То есть, в 40 лет эндометрия еще работает хорошо. То есть, эндометрия – это то, что выстилает полость матки и воспринимает эмбрион. В 40 лет работает хорошо, а в 50 уже совсем нехорошо. И вот у нас, к сожалению, в последнее время доля женщин ближе к 50 и за 50, она некоторым образом увеличилась. Потому что раньше я считал, что у меня уже в 43 года невообразимо старая женщина. А сейчас я радуюсь 43-летним женщинам, потому что у нас идет какая-то там демографическая я, Старение населения России То есть мы это видим э, живьем.
0: Хочу поделиться клиническим случаем да, Когда девушка В старшей репродуктивной группе Но она обратилась в нашу клинику Когда ей было 42 года На самом деле выглядела она потрясающе Никто ведь и не знал, что ей 42 года Она обратилась с естественным желанием Родить здорового ребенка. И суммарно она провела 15 протоколов ЭКО, Ого. Да, прежде чем принять решение о том, чтобы использовать донорские циклетки Все эти 15 протоколов были неудачные, мы комбинировали использование донорской спермы, видимо, мужчина как-то был более... Лоялен да, к использованию своего биологического материала Но даже с донорской спермой у нас не вышло ничего Потому что все-таки главную скрипку, да, определяющую роль Играет яйцеклетка в формировании качественного эмбриона так вот, девушка, обратившаяся 42 года, ей хватило 15 протоколов. Мы понимаем, что это и очень большая финансовая нагрузка да, на женщину, и очень тяжело с моральной стороны, потому что от каждого протокола все таки ты ожидаешь какого-то угу. чуда. Но вот на 16-й протокол, использовав донорские яйцеклетки, мы получили эмбрионы, перенесли, и сейчас женщина в 46 лет родила здорового, хорошего малыша. Вот такая вот история, которая говорит о том, что э, да, требовалось этой супружеской паре пройти очень долгий путь, прежде чем принять решение об использовании донорского материала, а именно донорских аоцитов.
1: Это вообще это, конечно, кошмар, когда мы делаем много процедур одной супружеской паре. Мой личный рекорд – беременность получена на 12 попытки. и я прохожусь хочу сказать что это очень тяжелая работа и для врача и для пациента потому что у пациента начинается невроз неизлечимого заболевания то есть приходит в голову разные предательские мысли у меня ничего не получится я останусь без детей и вот это все и качество жизни резко проседает то есть люди не ходят в театр да люди там не ездят в отпуск у них одна цель которой посвящена вся их жизнь то есть они и всю жизнь подчиняют определенному ритму как у меня день цикл какие там клики какие то все и это э, не очень нормально но э, зачастую мы с пациентами обговорим результаты, шансы, и они выбирают путь беременности со своими ацитами. И зачастую такие дети и появляются. То есть я сейчас, может быть, даю кому-то избыточные надежды, но то есть при определенном упорстве, если у нас есть хотя бы одна яйцеклетка, беременность мы получить можем. Однако мы, как врачи, зачастую при оценке рациональным шансов забеременеть и шансов замежей беременности, то есть мы обычно выбираем все-таки донорскую программу и рекомендуем ее, не навязывая ни в коем случае донорскую программу. Uh, еще немножко из справочного материала, то есть вероятность замершей беременности, uh, замершей или остановившейся, или uh, это еще раньше называли выкидышем в первом триместре, uh, доходит до 40% в возрасте 40-41 год, и в 45 лет она доходит до 90%, то есть 9 беременности из 10 прерываются в возрасте 45 лет, если беременность получена с использованием своей яйцеклетки, даже если женщина забеременела естественным путем. То есть, вот, зная такую статистику, мы не особо радуемся, когда женщина приносит положительный тест на беременность, потому что мы понимаем, что впереди еще большая тяжелая дорога. Ну и, опять же, синдром Дауна до 6% сорок 45 лет. Ну и если мы сейчас пригласим сюда акушеров-гинекологов, которые ведут женщин там 45-50, они, в общем-то, тоже будут... Есть о чем рассказать всяких преэклампсиях, там, гипертониях и так далее. Есть. Так, но ну, тем не менее, возраст является самой частой причиной использования донорской яйцеклетки, и мы... Ее часто используем. Я просто хотел напомнить, что наш подкаст направлен на что? Если вам еще 35 лет, то, наверное, не надо ждать, когда вам будет 45. Маленький пример. У меня вчера на приеме была девочка, молодая, красивая, 31 год, Схода заявила, что ей нужно трое детей. И, в принципе, трое детей я и с этой задачей я справлюсь. У них был просто трубный фактор, они достаточно молодые, здоровые люди, у женщин просто нет труп и нет проблем. Но! как обычно мыслит врач. То есть, Чтобы женщина забеременела, нужно абсолютно здоровая пара, нужно пожить один год э, половой жизнью. Мы рассчитываем примерно на 80-84% беременностей в первые 12 месяцев при условии, что половая жизнь регулярная. Итак, один год на то, чтобы забеременеть, один год условно на беременность, один год на кормление грудью, иногда это не один год, а полтора, а даже два, а иногда женщина только покормила грудью, и некоторое время хочет просто от детородной функции передохнуть. Таким образом, вот этот жизненный цикл э, беременности три года минимум, а то и четыре. 4 чаще. 4 умножаем на 3, получаем 12 лет, ну, допустим, минус 2 года на э, все эти э, лактации и кормления, то получается, что на третьего ребенка женщина ко мне придет после 40. Таким образом, молодая красивая девочка, я когда ей все это дело начинаю объяснять, им сразу приходит в голову концепция, давайте мы сделаем двойню, два ребенка по цене одного. Э, значит, эта концепция мне не нравится, потому что мы рискуем здоровьем детей, мы можем получить двух недоношенных, то есть совсем нездоровых людей вместо одного здорового. И Поэтому, наверное, опять же, если вы хотите многодетную семью, большой там двухэтажный дом, три машины и большой сад, то, наверное, беременность надо начинать немножко раньше. Поэтому, еще раз, 3 или 4 года на ребенка, сразу расценим, перекидываем свои силы. И <со> к репродуктологу я прошу вас, приходите до 40 лет, <со> еще лучше ближе к 30. <со> то есть мы поможем вам распланировать семью. В общем наша профессия так раньше называлась, врач планирования семьи. Сейчас ее называют больше репродуктологом и давайте подведем итоги. Что можно сказать? Мы всегда врачи за использование своей родной яйцеклетки и своих родных сперматозоидов, чтобы дети были от родителей, похожими друг на друга и на родителей, и чтобы женщина сама выносила здорового, веселого ребенка. У нас не всегда так получается, и в некоторых случаях, кроме донорской яйцеклетки, к сожалению, мы предложить ничего не можем. Иногда мы женщине сразу говорим, что поезд ушел, иногда мы говорим, что мы можем успеть заскочить в последний вагон поезда, и Иногда мы достаточно оптимистично смотрим на наш прогноз. И все это, в первую очередь, зависит от возраста. Пожалуйста, не тяните время, приходите к врачам вовремя. Итак, с нами была Диана Рустемна-Суворова, эмбриолог клиники Нурьевых. Диана нам
0: Всего хорошего, Найя да,
1: И Найя Фалоч Нуриев. И был подкаст «Когда порадуете». До свидания. До свидания. Подкаст создан при поддержке клиники Нуриевых, ведущего медицинского центра по лечению бесплодия и ЭКО.